0: Tout d'abord, merci de nous accueillir. Nous venons du bas et nous venons vers le haut. C'est toujours une progression de passer du bas vers le haut. Et puis, nous sommes privilégiés dans la mesure où à Neuchâtel, c'est un peu le branle-bas avec la fête des Vendanges. Donc, nous apprécions cette quiétude et cette paix du haut. <rire> voilà. Euh Peut-être avant, avant d'entrer dans mon sujet, euh, une remarque que je me faisais il n'y a pas si longtemps. Nous avons, on l'a dit, un grand privilège. Lire la Bible, ouvrir la Bible. D'ailleurs, euh, j'ai pris avec moi une noix. Pourquoi une noix Parce que c'est la saison des noix. Euh, Dieu nous donne les noix, mais il ne les casse pas pour nous. Il ne les ouvre pas pour nous. Si je n'ouvre pas une noix, je n'ai qu'une coquille. C'est la même chose avec la Bible. Ouvrir la Bible. Dieu nous donne la Bible. Ouvrir la Bible pour ne pas avoir qu'une coquille. C'est pour ça que j'ai pris une noix en partant. Je pensais à cette richesse que nous avons dans la parole de Dieu. Pourquoi Encore une fois, c'est avant, avant d'entrer dans mon sujet... Euh, à mon sens, on a quatre lectures dans la Bible. Et cherchez dans les bouquins humains un livre où vous avez quatre possibilités de lecture. La première lecture dans la Bible, eh c'est comme on lit un texte, on en prend connaissance. Ça, c'est la première lecture. On peut lire un journal, on prend connaissance de quelque chose. Une deuxième lecture, c'est en cherchant dans la Bible ou en lisant un texte, eh bien, je devrais chercher quelque chose qui me qui est pour moi dans ma vie pratique, quelque chose qui me touche dans mon quotidien, quelque chose de pratique. Parce que s'il n'y a pas de pratique dans la parole de Dieu, alors il manque quelque chose. Ça, c'est la deuxième lecture. Il y en a une troisième. C'est euh, l'aspect prophétique. Pratiquement dans toute la Bible, d'un bout à l'autre, il est question de prophétie, qu'elle soit vers le passé ou qu'elle soit vers le futur. C'est une intensité dans la parole de Dieu... Ça, ça agrandit d'ailleurs notre vision comme chrétiens, parce que nous plongeons dans le passé on peut le faire avec l'histoire aussi mais on peut aussi aller regarder vers l'avenir ce que l'on ne peut pas faire sans Dieu et sans la Bible c'est la troisième lecture et puis il y en a une quatrième et c'est la plus belle c'est de trouver la personne de Jésus Christ parce que d'un bout à l'autre Jésus Christ remplit la Bible on vient, le, on vient de le chanter, Jésus seul. Qu'il ait vraiment cette place dans ma vie, dans nos vies, nous pouvons tous certainement le demander. Quatre lectures de la Bible. Et ça montre encore une fois qu'on est loin des bouquins humains. On dit qu'il y en a 400 000 chaque année qui sont édités, des nouveaux, mais qui ne répondent pas aux questions existentielles, aux, aux, aux questions de base de, que, que l'on peut se poser. Mon sujet, c'est sur le fil rouge de la Bible. Et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce thème. Euh, pour moi, la Bible, et certainement pour vous aussi, pour la Bible, c'est une seule histoire. On entre dans Genèse 1.1, dans ce portail biblique énorme, « Dieu créa les cieux et la terre ». Et puis, c'est toute une, une même histoire, avec un Dieu qui veut nous faire grandir, nous faire monter toujours plus haut, et la dernière parole de la Bible, c'est celle de Jésus-Christ qui nous dit « Oui, je viens bientôt ». La dernière parole d'ailleurs d'un humain, c'est « Viens, Seigneur Jésus ». C'est une même histoire. Et j'aime beaucoup reprendre sur le fil rouge de la Bible de prendre différents textes. J'en prendrai trois ce matin. Pourquoi trois Parce que j'étais touché l'autre jour en relisant les dernières paroles ou les dernières lignes de l'apôtre Pierre. Pierre, il va mourir dans sa deuxième épître. Et dans le troisième chapitre, il va être, il va être pressant. Il va nous dire « Mais il faut vous réveiller. Et je veux vous rappeler ces choses. » C'est quoi ces choses C'est les vérités de base, les vérités fondamentales. Il vient de dire « Moi, je ne vous raconte pas des, des fables. » Je vous raconte ce que j'ai vu de mes yeux. Je vous raconte ce que j'ai entendu de mes oreilles. Croyez-le, repassez ces choses. Et il le dit en trois formes. Il le dit d'abord, écoutez les prophètes, l'Ancien Testament. Écoutez ce que Jésus-Christ nous a commandé, les évangiles. Et puis écoutez ce que nous les apôtres avons apporté. Trois, trois volets. Et je trouvais très beau de faire le fil, je vais essayer de le faire simplement ce matin, euh, jusqu'à moins 20, ça va D'accord. Euh, je vais le faire jusqu'à moins 20 avec ces trois, ces trois euh, thèmes, ou trois axes. D'ailleurs, je, je, relisais, je relisais quelque chose de, de Flaubert à ce sujet qui avait dit un jour « Ce ne sont pas les perles qui font un collier, mais c'est le fil ». C'est vrai, la Bible a 66 livres, c'est 66 perles, mais il y a un fil, il y a une même histoire, le fil rouge de la Bible. Et voilà, ce ne sont pas les perles qui font le collier, mais c'est le fil, le fil. Euh, euh, je commencerai donc par ces trois parties, et pour euh, être c, est, c est court, clair, concis, on va tout de suite lire quelque chose dans Ésaïe 35. Dans Ésaïe 35, je lis deux, trois versets, euh, les versets 6 à 8. Il nous est dit ici on est dans un temps futur. Remarquez la prophétie de la Bible. Et on verra qu'elle va nous toucher à quelque part. Alors, le boiteux sautera comme le cerf la langue du muet chantera de joie. Les eaux jailliront dans le désert, c'est une promesse qui est donnée à Israël, mais au-delà d'Israël, c'est aussi pour nous. Et ce que j'aimerais surtout mettre en évidence ici, c'est le verset 8. Il y aura, il y aura un jour une grande route, il y aura un chemin et il sera appelé le chemin de la sainteté. Plus loin, on voit que sur ce chemin, les rachetés y marcheront très belle annonce de quelque chose qui se passera un jour. Et vous savez, Esaïe, c'est un grand prophète. On a dit que c'était le prince des prophètes. Il a un choix de vocabulaire euh, très beau. On a dit qu'il y avait quelques 2200 mots hébreux. Moi, souvent, ça me fait penser un peu à Victor Hugo, qui lui avait aussi beaucoup de qualificatifs, beaucoup d'adjectifs, qui avait une richesse dans le vocabulaire. Esaïe, étant le prince des prophètes et j'aime bien rappeler aussi que euh, ce n'est pas un hasard si ce livre qui a été contesté fortement contesté on a dit ces 66 chapitres c'est pas possible que ce soit un seul homme qui l'ait écrit Eh bien on a quand même retrouvé en 1947 la totalité de ce livre vous allez à Jérusalem dans le musée je ne me rappelle plus comment il s'appelle maintenant vous retrouvez 17 bandes de cuir sur une longueur de 7 mètres 34 hauteur de 26 cm et vous avez tout le livre d'Esaïe en son entier on nous dit, les paléontologues le disent il date de 200 ans avant Jésus Christ et je crois bien que c'est Dieu qui a veillé que sa parole contestée Ésaïe a été très contestée que Ésaïe soit retrouvé dans son entier ça montre encore une fois toute la beauté et toute la force de la parole de Dieu. Un Dieu qui veut que les choses soient écrites et qu'elles restent à notre disposition. Très beau texte qui nous invite ainsi à voir plus loin en se disant, ben oui, voilà un prophète qui annonce quoi Une grande route, un chemin, le chemin de la sainteté. Il faut attendre 700 ans et nous allons passer à l'évangile pour voir la réalisation déjà de cette annonce prophétique. Mais peut-être juste encore à propos du, du chemin. Euh, le chemin, en général, c'est le symbole de, de la quête de l'être. Un chemin, normalement, nous conduit à quelque part. Il y a, y a un chemin, y a, on part d'un point donné et puis on va à un autre. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois avec ma maman, on était perdu en forêt, et quand vous retrouvez un chemin, mais quelle délivrance Vous savez, ne savez pas si vous devez partir dans ce sens ou dans l'autre, mais vous savez que quelque part, ce chemin va vous conduire à un endroit. Et le chemin. On pourrait discuter longtemps sur le sens du chemin, mais je vais passer à mon deuxième texte, à savoir celui de l'Évangile, encore une fois pour respecter le timing vous entretenir jusqu'à minuit comme l'apôtre Paul, je ne serais pas capable mais jusqu'à minuit l'apôtre Paul dans les actes hein, a gardé son auditoire vous ne seriez pas d'accord certainement dans l'évangile selon Jean je passe à mon deuxième texte donc on a vu une, une annonce hein, il y aura une grande route un chemin, le chemin de la sainteté que va nous dire Jean 14 verset 6 moi Jésus, moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. 700 ans plus tard, ou quelques 700 ans plus tard, la réalisation de cette annonce. Et c'est toute la beauté, c'est toute la beauté, c'est toute la force, c'est toute la substance de la parole de Dieu. De nous annoncer, regardez ce fil rouge, de nous annoncer 700 ans à l'avance, un chemin, le chemin de la sainteté. Là où les rachetés pourront marcher, nous sommes ceux-là. Belle victoire sur l'ennemi. Christ est ici. Et c'est intéressant de, de voir un peu le contexte de ce Jean 14, qui suit le chapitre 13. Vous savez, le chapitre 13 euh, commence par ces mots « Jésus sait que son heure est venue. » Il va laver les pieds de ses disciples il va dire, c'est des mots terribles, il va dire, quelqu'un parmi vous va me livrer. Et qu'est-ce que nous dit euh, quelques versets plus loin Et Judas sortit, or il était nuit. Ah oui, les nuits des ténèbres. Le, le traître allait accomplir son, sa traîtrise, si je peux le dire comme ça. Et puis voilà que Pierre pose des questions, il dit, mais où vas-tu Seigneur que fais-tu Qu'est-ce qui se passe Dans le début de Jean 14 là aussi, Thomas va poser des questions. Il va dire, mais tu parles d'un chemin, mais tu vas où C'est quoi ce chemin Il faut comprendre un peu le contexte, se dire, eh bien oui, ces, ces, ces disciples étaient là stupéfaits. Le Seigneur dit qu'il va être livré, il y en a un qui sort, qui va le vendre, semble-t-il, mais c'est quoi et puis voilà Jésus qui fait une déclaration superbe. « Moi, Jésus », c'est la sixième fois qu'il le dit, « Moi, je suis ».« Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et on pourrait s'arrêter sur ces trois mots. « Je suis le chemin, le chemin qui conduit à quelque part. Je suis la vérité. » Dieu révèle que la vérité, eh bien oui, euh, c'est Jésus-Christ. « Moi, Jésus, je suis la vérité. » Ta parole, nous dit Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Et puis il y aura encore cette expression dans 1 Jean 5, l'esprit est la vérité. Alors, on est dans un infini, une révélation de celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et je ne résiste pas, je ne résiste pas à citer 1 Jean 5, 13. C'est un verset qu'on peut apprendre par cœur parce qu'il il résume la Bible à quelque part. Et dans ce verset précisément, il y a, il y a un, un infini. Qu'est-ce qu'il dit ce verset Il dit, euh, je veux le lire plutôt que de l'escamoter ou de le raccourcir, ce qui ne serait pas bien du tout. Dans la première épître de Jean, euh, au chapitre 5, si je ne m'abuse, chapitre 5, Je vous ai écrit ces choses, remarquons bien les mots, je vous ai écrit, je ne vous ai pas dit, je vous ai écrit ces choses. Euh, afin que vous sachiez, pas que vous espériez, mais que vous sachiez, c'est superbe, que vous sachiez que vous avez, non pas que vous aurez, mais que vous avez déjà maintenant, aujourd'hui, la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la raison de vivre si vous n'avez pas une espérance qui va plus loin que cette terre, eh bien vous, êtes, euh, vous êtes bien amoindri dans votre, dans votre vie. Euh, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Il est beau ce mot. Vous qui croyez, c'est la seule condition que vous croyez. Qu'en seule condition, au nom du Fils de Dieu. Et acte 4 nous dira que nous sommes sauvés par le seul nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie, la vie. Je vais passer à mon troisième texte, qui, euh, après avoir vu Ancien Testament, Ésaïe euh, 35, après avoir vu quelque chose 700 ans plus tard dans l'Évangile, nous allons passer maintenant dans les épîtres, dans les actes des apôtres, c'est une nouvelle période qui commence. Nous connaissons certainement tous le chapitre 2 des actes, la Pentecôte, l'esprit qui descend sur la terre. Il y a un mouvement superbe, il y a 3000 personnes, puis après 5000 personnes qui passent à la, par la conversion. Très beau, très beau, très bel exercice. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer On va lire quelques versets dans acte 3. Acte 3, les versets 1 à 11. Acte 3, verset 1 à 11. Et vous allez voir ce fil rouge, me semble-t-il, qu'on a déjà vu avec Ésaïe euh, 35, qui passe à l'évangile, « Moi, je suis le chemin, la vérité la vie. » Et ici, dans ce chapitre 3, qu'est-ce qui se passe Je lis, « Et Pierre et Jean... « On montait ensemble au temple à l'heure de la prière, qui est la neuvième, et on portait un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Et Pierre, ayant avec Jean arrêté ses yeux sur lui, dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva. Et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes, et faisant un saut, il se tint debout et marcha. Et il entra avec eux au temple, marchant et sautant et louant Dieu. Remarquons cette expression, il sautait de joie. Vous savez que 35 nous disait que le boiteux sauterait. Remarquez ce fil rouge de la Bible. Remarquez ce fil rouge. Parce qu'il y a un chemin ouvert, le chemin nouveau, comme nous dit Hébreu 10. Euh, il entra avec eux au temple, marchant et sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu, et ils le reconnurent comme celui qui était assis pour demander l'aumône à la belle porte du temple. Et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. Et comme il tenait par la main Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Un fil rouge, le fil rouge de la Bible. Ésaïe 35, il y aura un grand chemin. Le, le chemin de la sainteté. Un homme sautera, le boiteux sautera. Jésus-Christ au milieu qui nous dit, eh bien oui, le chemin, je suis ce chemin. Je l'ouvre ce chemin. Entrez-y maintenant. Et qu'est-ce qu'on voit ici Un boiteux, pas sauter Mais on va s'arrêter un peu sur ces versets et voir qu'il nous concerne aussi. Et il nous invite aussi. D'ailleurs, moi, personnellement, je me sens très petit quand je relis ce verset. C'est peut-être pour ça que j'ai relu ce texte. Parce que je ne sais pas si, à l'instar de Pierre et de Jean, je me serais arrêté. Vous savez, on monte à la prière, nous a il dit dans ce premier verset. Moi, je me verrais bien dire ben « Écoutez, dans deux minutes, c'est la réunion de prière, je n'ai pas trop de temps ». Euh, je, je vous donne je vous donne 100 sous euh, j'ai même pris euh, je vous donne 5 francs euh, vous savez sur la trame il est dit euh, dominus provi ça veut dire dieu y pourvoira tenez dieu y pourvoira et moi euh, non et c'est pourquoi ce texte est très intéressant parce que et je m'y arrêterai dans un instant parce euh, parce que Pierre et Jean vont s'arrêter, ils vont s'arrêter, ils vont prendre du temps et on verra qu'il y, y a quelque chose à prendre pour ma vie, pour nos vies. Mais tout d'abord, j'aime bien l'introduction. Pierre et Jean qui montent au temple pour la prière. Je ne sais pas si vous avez dans cette église une réunion de prière. Nous en avons une, elle n'est pas toujours très visitée. Euh, voilà monter, j'aime bien aussi le verbe on monte, on cherche une communion un peu plus haut que celle du quotidien qui souvent nous alourdit ça a déjà été dit dans les prières on monte, on monte pour aller prier pour avoir une communion avec celui qui est en haut et il monte à l'heure de la prière c'était la neuvième, on aime toujours dire quand on lit une neuvième heure on pense toujours à celle de Matthieu qui nous dit que Jésus-Christ, entre la sixième et la neuvième heure, a été sur la croix pour chacun de nous. C'est toujours un rappel à faire. Jésus qui occupe le centre de la parole de Dieu. J'aime d'ailleurs bien rappeler à ce sujet, parce qu'aujourd'hui, même dans la théologie libérale, on vous dit, oh Jonas, oh, et puis Adam et Ève dans le jardin, c'est peut-être un peu des symboles, c'est peut-être un peu une légende, il y a quelque chose à prendre, mais voilà. Qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur dans Luc 24, 27 Il a dit, et commençons, par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Et j'aime beaucoup ce verset parce que dans une discussion, vous pouvez dire, écoutez, Jésus-Christ a authentifié l'Ancien Testament qui existait à ce moment-là. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les écritures les choses qui le regardent. Qu'on ne vienne pas me parler de fables ou de légendes quant, au, quant à l'Ancien Testament. Non, Jésus-Christ l'a authentifié et ça peut aider des fois dans la discussion de, le, de, se, de se le rappeler d'ailleurs Jésus Christ nous a aussi dit dans Jean 5 sondez les écritures car elles rendent témoignage de moi de moi. Jésus au centre Jésus seul comme on l'a rappelé et comme on l'a chanté je reviens à mon texte où il nous est dit ici bien, oui, il y avait ce boiteux ce boiteux qu'on mettait tous les jours à la porte, on le mettait c'est dur comme expression, c'était comme une marchandise, il ne pouvait pas marcher, donc on l'apportait, on le transportait et on le mettait là. C'est dur. Et voilà que ce boiteux, eh bien, il ne pouvait pas entrer dans le temple. Il aurait fallu le transporter, mais il euh, y, y a toute une symbolique, on n'entre pas dans la maison de Dieu si on n'a pas, euh, si pas passé par une conversion, c'est ça que ça veut nous dire à hein, quelque part. Et voilà, ce boiteux, il est là. Il attend. Il attend quoi Il attend qu'on lui donne une pièce de 100 sous. Dieu y voir. Euh, Dominus providabit. <rire> euh, on le mettait tous les jours à la porte. Et j'aime essayer de, de voir ce tableau-là. Vous savez, euh, Pierre et Jean sont deux. Ils sont ensemble. Lui, il est seul. On l'amène, on le met, et puis il est là. Et toute la journée, quelle, quelle journée quelle journée, quel destin et puis Pierre et Jean, ils peuvent marcher lui il ne peut pas marcher Pierre et Jean, ils peuvent prier lui, il ne peut pas prier il est juif de toute façon et puis ce n'est pas un homme, c'est un demi-homme c'est un demi-mort et ça nous interpelle là aussi euh, combien autour de nous sont des boiteux sont ce que l'on lit dans Luc 10 quand il est question du Samaritain qui voit se blesser là au bord du chemin, il est dit qu'il était à demi-mort. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est à demi-mort, c'est aussi dire qu'il est à demi-vivant. Combien sont-ils autour de nous, peut-être à la porte de, de cette église Combien sont-ils dehors, qui sont à demi-morts ou à demi-vivants Et c'est ça que ce texte nous dit. Combien sont-ils, oui, des boiteux, des hommes et femmes qui n'ont rien à faire avec Jésus-Christ. Moi, j'étais aussi un boiteux à quelque part. J'ai dû passer par la conversion, j'ai dû accepter Jésus-Christ mort pour moi, pour que je sois sauvé, pour que je sois délivré, pour que je puisse marcher, pour que je puisse entrer dans cette maison de Dieu. Et c'est tout cela qu'on trouve dans ce texte. Mais ce n'est pas fini. Il y a dans les versets 3 et 4... Il y a précisément ce côté de regarder, de voir. C'est répété. Ce, ce, cet homme, le boiteux, il voit Pierre et Jean. Il les regarde entrer dans le temple. Ils ne vont pas entrer. Et Pierre et Jean, ayant arrêté leurs yeux, est-il dit, lui dit, regarde-nous. Et il les regardait. Il y a une insistance sur le regard et je crois que ça me concerne aussi d'être d'avoir un regard de, de compassion euh, encore une fois moi je me sens petit quand je relis ce texte parce que c'est pas toujours mon genre je serais plutôt pressé et puis voilà penser à faire ceci ou cela euh, et voilà que Pierre et Jean premièrement s'arrêtent, il n'y a que Pierre qui va parler et on comprend pourquoi c'est Pierre qui avait reçu de Jésus les clés du royaume. C'est lui qui devait introduire les, le peuple d'abord juif dans cette merveilleuse évangile de la grâce. Paul fera la suite. Mais il n'y a que Pierre qui parle. Jean ne dit rien. Pourtant, Jean était plus près du Seigneur. C'était le, le disciple que Jésus aimait. Mais non, ici, c'est la place de Pierre. Et ça montre toute la, euh, la précision de la parole de Dieu. Si précision il y a. Et il arrête ses yeux et il dit, regarde-nous, regarde-nous. Qu'est-ce qu'il a vu cet homme dans les yeux de Pierre Regarde-nous. Il a vu certainement un regard, je dirais, intense et profond, un regard de compassion, un regard de quelqu'un qui n'était pas pressé, mais qui voulait prendre le temps de dire quelque chose ou de faire quelque chose et c'est très beau de, de voir le contexte encore une fois dans Apo, acte 2 qu'est-ce qu'il fait Pierre un grand discours devant des centaines voire des milliers de personnes et puis là il va être dans le concret dans l'action, dans l'application et je crois que c'est aussi pour moi et pour nous euh, c'est pas fini d'ailleurs dans le texte euh, c'est aussi pour moi et pour nous savoir s'arrêter savoir s'arrêter déjà pour soi-même mais aussi pour le prochain et qui est mon prochain <rire> c'est n'importe qui tout le monde peut être mon prochain et puis dans ce texte il y a encore plus mais Pierre dit je n'ai ni argent ni or et ça c'est un, un, une expression qui me touche beaucoup pourquoi parce que c'est quelqu'un qui se met vraiment au même niveau que celui qui n'a rien, que celui qui tend la main et qui cherche d'avoir quelque chose. Je trouve très beau cette expression, je n'ai ni or ni argent, je suis comme toi. Ça c'est beau et c'est aussi pour moi, euh, peut-être des fois dans la discussion, je pourrais dire euh, je me sens un petit peu supérieur parce que j'ai une certaine connaissance de la parole de Dieu, parce que j'ai une certaine expérience, euh, eh bien non. « Je n'ai ni argent ni or, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien sinon. » Et c'est là qu'il y a la belle déclaration. Euh, « Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » C'est très beau cette expression. « Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. » Comme s'il y avait l'insistance de Pierre pour dire « Moi je n'ai rien, je suis pauvre comme toi. » Et puis c'est aussi le Nazaréen, le méprisé, celui qui est venu dans la pauvreté pour vous enrichir ou pour nous enrichir, qu'il y ait cette notion du Nazaréen. Moi, il me semble que j'aurais dit « au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ». Bien non, le Nazaréen, il a aussi été pauvre à cause de toi et pour toi. Le Nazaréen, celui qui vient de ce village méprisé, rejeté. Celui qui a vécu comme le charpentier, pas seulement comme le fils du charpentier, ça c'est aussi quelque chose qui me touche. Le charpentier, le charpentier, l'ouvrier qu'on pouvait rencontrer à Nazareth. Tel était mon Seigneur, celui qui a tout créé, les cieux et la terre, car de lui, par lui, pour lui sont toutes choses. Et oui, il a été vu à Nazareth comme le charpentier. Porté des... Voilà. Et voilà ce texte, euh, va se finir par euh, quelqu'un qui apprend à connaître Jésus-Christ il va être un adorateur celui qui était boiteux celui qui n'entrait pas depuis plus de 40 ans il est dit au, vers, au chapitre 4 qu'il avait plus de 40 ans et celui qui 40 ans durant attendait là on peut penser à, à ce, ce 40 à la symbolique du, du chiffre 40 mais bon l'heure est là euh, et voilà il va entrer, il va adorer, il va louer Dieu et il va sauter de joie. Qu'à cette joie aussi m'anime, que cette joie nous anime aussi. Nous avons cette, ce privilège, on l'a dit, en entrée en matière de connaître, de connaître Jésus-Christ, de connaître ce Dieu d'amour qui a fait le voyage vers la terre pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous racheter, pour faire de nous des hommes et des femmes qui peuvent louer, qui peuvent adorer. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, vous savez que le rire fait du bien à la santé, ou le sourire fait du bien à la santé. Euh, on dit qu'il faut 13 muscles pour sourire, et il en faut 63 pour froncer les sourcils. Alors c'est vrai, comme chrétiens, réjouissons-nous, réjouissons-nous de ce que Dieu et de ce que Dieu a fait de ce qu'il fait dans un texte comme celui-là et je rejoins là mon fil rouge ou le fil rouge de la Bible Ésaïe 35, 35 il y aura oui, un jour, une grande route il y aura un chemin le chemin de la sainteté Jésus-Christ vient 700 ans plus tard moi, je suis ce chemin la vérité, la vie et maintenant nous passons dans le concret, dans l'application on est dans les épîtres et dans Actes, et eh bien oui, un boiteux saute. C'était annoncé en Ésaïe 35, le boiteux saute et c'est un adorateur de plus. Louons notre Dieu. Et je pense à cette expression que j'aime bien rappeler euh, parce qu'on est à Neuchâtel et qu'il y a à Neuchâtel une statue de réformateur Guillaume Farel devant la, la, la collégiale. Il a eu cette, cette Très beau mot, une fois, cette très belle parole, que ta parole, ta parole, que ta parole flamboie. Oui, qu'elle flamboie, qu'elle flamboie dans mon cœur, qu'elle flamboie dans nos cœurs, qu'elle flamboie dans ce que nous sommes, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Et je terminerai aussi par cette expression que j'aime bien rappeler de Maurice Réel. Vous savez, c'est un pasteur que je, qui nous a marqués. Euh, il avait eu ce, ce très beau, cette très belle expression « la Bible, la Bible est un champ de blé et nous avons tous besoin de pain, la Bible est un champ de blé et nous avons tous besoin de pain ». Voilà, je dirais juste quelques mots, tu m'avais demandé de me présenter je le fais à la fin parce que c'est dérisoire face à la parole de Dieu. C'est anecdotique. Mais voilà, je, je peux dire aussi, c'est vrai, que j'ai eu ce privilège. On a entendu ce, ce mot plusieurs fois dans, dans les prières et dans la présentation, dans l'introduction. Euh, je suis né entre deux pages de Bible. J ai, j ai, mes parents étaient croyants. Et c'est vrai, on a été marqué dès notre jeunesse. On est né entre les pages de Bible. Voilà, j'ai fait toute ma carrière euh, à, à Berne. J'étais à la direction générale des, des postes et puis de Swisscom. Et puis, euh, à l'âge de 60 ans, j'ai dit maintenant, j'aimerais faire quelque chose pour euh, l'autre patron. Donc, j'ai pris ma retraite anticipée. Et puis, euh, je, je suis entré à la Société biblique de Genève où j'ai pris la présidence, la Maison de la Bible. Euh, voilà, j'ai fait 12 ans. Voilà, au niveau familial, je suis avec mon épouse qui a eu le cancer il y a 20 ans. Ouais, un cancer violent. Mais voilà, c'est des choses à gérer. On a réalisé la fidélité de Dieu. Ça a été dit aussi dans, la, dans une prière ou dans plusieurs prières la fidélité de Dieu. C'est vrai, le temps et les circonstances, comme dit l'Ecclésiaste, atteignent tous les humains. Hein? Ecclésiaste 9. Le temps, les circonstances nous atteignent tous. Et voilà, on peut éprouver le, les soins de, de notre Dieu, la fidélité de notre Dieu. Nous avons eu la joie d'avoir oui. trois enfants, les trois sont mariés, pour le moment ça va bien. On a neuf petits-enfants et on dit merci Seigneur. Et on prie pour ceux qui nous suivent parce qu'on réalise toute la fragilité, même la fragilité de nos églises. On prie aussi pour nos églises, on peut prier aussi pour la vôtre. Je termine par la prière eh bien, oui, Dieu et Père, nous voulons d'abord te dire un grand sentiment de reconnaissance pour ce que tu es. Toi, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu majestueux, le Dieu qui a tout créé, mais aussi le Dieu qui est venu vers nous dans la personne de Jésus-Christ, qui est venu avec nous et qui nous a parlé d'amour. Nous avions besoin de cet amour, nous avions besoin de, te, de cette grâce aussi. Loué sois-tu, Dieu et Père. Et que maintenant nous voulons nous recommander les uns et les autres avec nos joies, avec peut-être nos tristesses, avec nos poids, avec nos hauts et nos bas. Tu es un Dieu qui a des promesses pour chacun, pour chacune, quelles que soient les circonstances. Et nous voulons te prier ainsi pour que tu nous bénisses et les uns et les autres. Et cette prière nous te l'adressons là aussi, là encore, dans ce beau nom le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, le beau nom de Jésus-Christ. Amen.